0: Una de las formas por excelencia que el Señor escogió para enseñar a sus verdades acerca de su reino fueron las parábolas. De hecho, en un momento particular de su ministerio, dice la Escritura que nada les hablaba sin parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola generalmente es una historia tomada de la vida real, una Eh, algo que ocurre en la vida cotidiana y Dios, el Señor Jesucristo lo tomaba para enseñar con ello una verdad espiritual. Posiblemente si usted está familiarizado con las escrituras, recuerda que en el libro, el Evangelio de Mateo, cuando llegamos al capítulo 13 nos encontramos allí con las parábolas del reino. Siete parábolas se nos dan allí. Y la verdad es que aunque las palabras siempre son muy iluminadoras, no siempre son fáciles de entender. Pensemos, por ejemplo, en una parábola tan conocida como la parábola del sembrador. Es genial, pero es genial después que el Señor lo interpretó. Cuando se dio, nosotros posiblemente estuviéramos igual que los discípulos. Señor, ¿y qué fue lo que tú, quieres, qué fue lo que tú quisiste decir? Y si nosotros seguimos Pensando en las siguientes nos damos cuenta que es lo mismo El trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura Son parábolas que requerían que el Señor diera una explicación Sin embargo, lo cierto es que también encontramos otras Que son sumamente claras de entender desde que las escuchamos Su significado es demasiado evidente Y es lo que ocurre precisamente con la parábola Que tenemos por delante en el día de hoy y que el pastor Miguel Linares leyó al inicio del culto. El contexto nos dice qué fue lo que motivó esa parábola. Ustedes recuerdan que cada vez que uno tiene que tratar con asuntos de pecado y cómo manejarlos, uno siempre piensa en Mateo 18. Bueno, allí es que está esa parábola. Así que. El Señor acababa de decirles a ellos cómo manejarnos cuando un hermano peca contra ti. Parece que eso hizo a Pedro quedarse pensando, bueno está bien Señor, pero y si peca varias veces. Y y, y le coge con eso que peca siempre de lo mismo y viene y me pide perdón. ¿Hasta cuándo tengo yo que perdonarlo? Así que él viene delante del Señor Jesucristo y le dice Señor... ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete. ¿Y ¿De dónde sale ese número? Bueno, no solamente que el siete generalmente tiende a ser un número que significa algo perfecto, algo completo. Sino también que Pedro debía conocer muy bien la tradición judía. Había una tradición rabínica. Es decir, aquellas, aquellos líderes religiosos del pueblo escribían en libros... Aquellas interpretaciones que ellos entendían que eran las correctas. No sé si ustedes recuerdan uno de los profetas menores. En el libro de Amós hay una forma de expresarse muy particular. Cuando Dios está dando profecías de juicio para las naciones vecinas, la forma en que el profeta Amós lo expresa es por tres pecados de de tal ciudad, no revocaré su castigo. Por tres pecados y por el cuarto, no revocaré su castigo. Así que los rabinos dedujeron incorrectamente de allí que nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Así que si Dios solamente perdona a tres y al cuarto juzga, una interpretación errada, pero eso era lo que ellos interpretaron. Así que ellos escribieron, y usted puede encontrar eso en el Talmud de Babilonia, eso está allí registrado. Lo siguiente, cuando un hombre peca contra otro, Lo perdonan una vez, lo perdonan dos veces, lo perdonan tres veces, pero la cuarta vez no lo perdonan. Así que pensemos en Pedro que conoce esto y dice él, bueno, vamos a darle el doble y añadirle uno más. O sea que posiblemente Pedro está haciendo la pregunta como ese tipo de preguntas que uno hace, que uno está esperando una respuesta pero uno cree que está haciendo una pregunta genial. Señor, hasta siete él pensaba que Cristo le iba a decir, wow, tú sí eres generoso, Pedro. Pero la respuesta de Cristo es de verdad impresionante. Le dice, no, Pedro, hasta siete no, hasta setenta veces siete. Uf. Si nosotros estamos familiarizados con las matemáticas, inmediatamente multiplicamos... Pensamos que son 490 veces, eso es mucho, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, la idea del texto no es que a las 491, uff, finalmente no tenemos que perdonar. No, 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 esa no es la idea. La idea es que no debemos poner límites al perdón, que nosotros no debemos llevar cuentas, no debemos de llevar un registro porque en algún momento ya estaremos exentos de perdonar. Esa es la idea, no debemos poner límites al perdón. Y esto era lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Posteriormente, cuando vamos a Lucas, encontramos una expresión diferente, pero que la idea que conlleva es la misma. Dice el Señor en Lucas 17, 3, 4. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Nosotros estamos aquí, escuchamos eso como, ah, muy bien. No, no, no. Un, un momentico, un momentico. Siete veces, no es una vez hoy, después de dos, o tres semanas, otra no. Oiga lo que dice el Señor. Siete veces al día. Y aparentemente por lo mismo. Pensemos en nosotros los padres con nuestros hijos. O sea, amamos a alguien como los hijos. Los hijos son nuestro tesoro. Nosotros los amamos muchísimo. Y no es cierto que cuando nuestros hijos van por la tercera o la cuarta en un día por la misma, ya nosotros estamos impacientes. Y ya llega un momento, no, no, no me da con lo mismo, tú estás de sinvergüenza. Bueno, pero quizás es señal, quizás es verdad, perdón, lo que están haciendo. O a ti a mí no nos pasa que no importa los años que tengamos de creyentes, todavía pecamos de la misma manera que hace 30, 40 años. Esos son el ejemplo de siete siete veces al día sin embargo Cristo dice perdónalo así que si usted se lo encuentra fuerte igual que yo no se preocupe por un lado porque tenemos la compañía de los apóstoles ¿saben lo que los apóstoles respondieron cuando el Señor le dijo siete veces al día ellos solamente se le ocurrió decir Señor aumentanos la fe Señor, aumentanos la fe porque, wow, hay que estar muy claro con la mente y el corazón en el cielo para nosotros ser capaces de hacer eso. Es precisamente ante la actitud de asombro que debe haber causado la respuesta del Señor que Él decide contarles una parábola para explicarles la racional detrás del deber de no poner límites al perdón. Y él les relata la parábola de los dos deudores Es una parábola donde están muy claramente definidos Tres actos o tres bloques Vemos en primer lugar el perdón del rey Luego vemos la falta de perdón del siervo Y luego vemos la reacción del rey Ante la falta de perdón del siervo Eso está muy evidente allí Así que permítanos. Tomar una lupa y acercarnos un poquito más a la parábola y ver qué tiene que enseñarnos. El Señor inicia diciéndoles, miren, es por eso que el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El Señor utilizaba frecuentemente la expresión reino de los cielos para referirse precisamente a ese reino gobernado por sus leyes, donde es el rey absoluto y los súbditos son todos aquellos que le han conocido, que se han arrepentido de sus pecados, que han sido hechos nuevas criaturas. Así que Él es el salvador, el libertador y el rey soberano de las vidas de los, de los ciudadanos de ese reino. Dice que quiso ajustar cuentas con ellos. No es que vamos a ajustar cuentas a ver cuánto yo te debo y cuánto tú me debes. No, 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 no. El rey no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Todos nosotros, sus siervos, sus súbditos, tenemos una deuda con él. Y es interesante que la parábola habla de deuda. Deuda. En ningún momento se menciona allí la palabra ofensa o se menciona allí la palabra pecado. Sin embargo, son precisamente estos significados los más importantes Esta no es una parábola acerca de dinero Esta no es una parábola acerca del manejo de las finanzas, no Aunque usa la palabra deuda todo el tiempo Es una parábola acerca de cómo manejar el pecado de los demás Es de eso precisamente que se trata ¿O acaso no fue esa la palabra que el Señor usó En el ejemplo de oración que dio cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cristo dijo a los suyos que en nuestras oraciones debemos incluir lo siguiente. Perdónanos nuestras deudas, evidentemente no está hablando solamente de dinero, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es obvio que se refiere a pecados, ofensas, transgresiones. Y hermanos, cuando una obligación hacia alguien no se cumple, ¿qué es? una deuda. Y nosotros todos, todo ser humano, tiene una deuda ante Dios, tiene una obligación, y cuando esa obligación no se cumple, se convierte en una falta, es decir, en un pecado. Le debemos a Dios no solamente la honra, la gloria y la adoración, sino que le debemos también gratitud y obediencia. Dios no solamente es nuestro Rey, sino también nuestro Hacedor, nuestro Sustentador, y de todos aquellos que han venido en fe y arrepentimiento, nuestro Salvador. Así que el deber de todo ser humano, de todo ser humano ante Dios, es proclamar su gloria y gozar de comunión con Él por siempre. Eso es algo que nosotros le enseñamos a nuestros niños desde pequeñitos con el catecismo. Sin embargo, ¿es eso algo que se cumple en la vida de todos nosotros? Sabemos que no, sabemos que no. No amamos a Dios sobre todas las cosas todo el tiempo. Posiblemente no lo hacemos la mayor parte del tiempo. Ni amamos a los demás como a nosotros mismos todo el tiempo. Posiblemente no lo hacemos casi nunca. Así que tenemos una deuda con el Señor. Estamos en una deuda eterna con Él. Y el balance de todos nosotros aquí, sin excepción, con Dios está en rojo. Nuestro balance el tuyo y el pastor, pero pues usted no me conoce. Sí, pero es lo que la Biblia dice. De ti y de mí. Nuestro balance es en rojo. Ustedes saben cuánto era la deuda y es importante. Dice que había uno de sus siervos que le debía 10 mil talentos. Es muy difícil cuando se habla de épocas tan lejanas hacer las traducciones a lo que sería al día de hoy. Así que, simplemente para hacer una especie de estimación, se puede uno equivocar en en dos o tres millones. Pero algunos calculan que era una deuda de cerca de 12 millones de dólares. Se lo traduzco al dominicano, cerca de 685 millones de pesos. Eso era más o menos lo que debía. Aunque otros hacen cálculos aún mayores. Un denario era el equivalente al salario diario de un jornalero. En otras palabras, para un jornalero, verse con un talento debía trabajar cerca de mil semanas. Es decir, cerca de 19 años. Y y la deuda de este hombre no era un talento, eran 10 mil talentos. O sea, en otras palabras, ¿saben lo que quiere decir? Que la deuda de este hombre era impagable, era impagable como la deuda que tenemos tú y yo delante del Señor, no hay forma de pagar la deuda que nuestros pecados causan delante de Dios, el escriba Esdras era consciente de eso y por eso dice Dios mío estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti mi Dios porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos hasta los cielos. Y nosotros conocemos ahora la altura de los cielos mucho más de lo que lo conocían ellos. Es casi infinito. Nuestra deuda es una deuda impagable. Es por eso que dice el apóstol Pablo en Romanos 3.20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No tenemos forma de pagar la deuda que nuestros pecados han causado delante de Dios. No hay forma. Tú y yo, todo ser humano, está en la misma condición que este siervo. Dice el texto, o dice la parábola, pero no teniendo él con qué pagar, no tenía, no era posible. Su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijo y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Bueno, para nosotros hoy, en en el siglo XXI y en Occidente, puede parecer extraño eh, eh, esta medida, pero... Quizás se sorprenderían al saber que todavía el siglo pasado, no, no obtuve datos de la actualidad, pero todavía el siglo pasado, en pleno siglo XX, ocurría esto en algunas naciones orientales. Que las grandes deudas eran pagadas con la esclavitud. Así que, era imposible. Aún vendiéndose, no era que iban a obtener lo que la deuda implicaba. Era sencillamente el refrán para todo perdido, algo ganado. Cuando este hombre escuchó la sentencia, le pasó lo que nos hubiera pasado a ti a mí. Imagínate lo que están diciendo, soy un hombre libre y de un momento a otro, no solamente que voy a ser vendido, sino voy a ser vendido yo, mi esposa, mis hijos, vamos a ser esclavos. Así que este hombre en su desesperación cae postrado delante del rey y le dice, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Es consciente del grandísimo problema en el que estaba metido Así que se humilla y se postra ante el rey Y le pide tiempo para pagarle todo En momentos de desesperación uno dice cosas que no tienen razón de ser Porque saben que es que no era verdad que que con tiempo lo podía pagar Es que no había forma de pagarlo Pero en ese momento es lo que está pensando Cómo librarse de la situación tan desesperada en la que está Y es en este momento donde nosotros vemos una escena impactante. Cuando el rey vio la humillación, la desesperación del siervo, dice que fue movido a compasión y le perdonó la deuda. Hermanos y amigos, no hizo un acuerdo de pago. No se la rebajó considerablemente. ¿Qué hubiera podido ser? No, 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 no. Se la perdonó, la condonó, la borró. Sencillamente ya no existe. Vete para tu casa y sigue tu vida. Uf, uf. Eso está acorde con lo que dice la palabra de Dios. Que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mucho más allá de lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Y esta escena refleja muy fielmente la naturaleza de nuestro rey. Nuestro Dios se revela a sí mismo en la palabra como un Dios compasivo y clemente. Un texto que me encanta cuando hablo acerca de esto se encuentra en Éxodo capítulo 34. Después que el pueblo ha pecado haciendo un becerro de oro... Dios, Moisés le dice a Dios muéstrame tu gloria y Dios le dice está bien te voy a poner allí en la hendidura de una piedra y no vas a ver mis rostros solamente vas a ver mis espaldas y dice que Dios pasa por delante de Moisés proclamando su nombre Dios pasa por delante de Moisés proclamándose a sí mismo y oiga lo que dice entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad El que guarda misericordia a millares El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado Y que no tendrá por inocente al culpable El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Dios mismo se proclama y quizás hubiéramos esperado una proclama como la que oyó Isaías santo, santo, santo pero en esta ocasión por alguna razón el Señor prefirió enfocar otro de sus atributos compasivo misericordioso clemente tardo para la ira mis hermanos tú y yo estamos aquí hoy porque Dios es tardo para la ira si Él no fuera tardo para la ira hace tiempo que tú y yo hubiésemos sido consumidos por nuestros pecados Eso es lo que dice Jeremías, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Cada día que uno abre los ojos es un día para uno dar gracias porque la misericordia de Dios, seamos creyentes o no, ha estado sobre nuestras vidas. Dice el Salmita en el Salmo 103, los versículos 10 al 12, No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, inmensa altura, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú? Ninguno. ¿Por qué? Porque tú perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía del remanente de tu heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Quién los encuentra allí? Nadie Dios nos perdona Porque Él es clemente Porque Él es misericordioso Y echa en el mar todos nuestros pecados No hay forma de volverlos a traer a su vista Ya están quitados Están borrados Así que Tan significativa como es en la parábola la idea de una deuda impagable, así de importante es la idea que mueve a Dios a perdonar. Él es compasivo, Él es misericordioso y Él se deleita en perdonar. Con mucha certeza, este siervo posiblemente era de esos funcionarios que estaban en sus provincias encargados de recaudar los impuestos. Y se parecía a alguno de nuestros funcionarios. Recaudaba los impuestos del Estado. Del Estado. Porque para deber esa cantidad, tú tienes que manejar demasiado dinero. Demasiado dinero. Este siervo lo que mereciera justicia, lo que mereciera cárcel, era que lo vendieran. Pero este siervo lo que recibió fue compasión. Exactamente la situación entre tú y yo, entre nosotros y Dios, perdón. Nosotros lo que merecemos es castigo y no tenemos forma de salir por nuestros propios medios de esa deuda. Pero allí está la compasión de Dios y nosotros podemos aferrarnos y abrazarnos a ella. Ahora la parábola no termina ahí. Es como, hasta ahí es como, wow, qué hermosa historia! Pero la parábola no termina ahí, sino que vemos el segundo acto. Dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y echándole la mano, la, la, lo ahogaba diciendo, ¡paga lo que debes! No fue que el siervo se fue a su casa y pasado el tiempo se encontró con alguien, Quizá ya no se acordaba No, no, no no, no. Eh, eh, es, eh, es dramática la historia Y es a propósito para, para enfatizar la idea Que Dios quiere enfatizar Es que acaba de salir de palacio Y saliendo de palacio Acabándosele de perdonar Una deuda impagable Él se encuentra con un conciervo Que le debe 100 denarios Y él empieza a cobrarle De manera agresiva Lo agarra por el cuello Mira, págame, págame Oíste, págame Uf para que nosotros entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo, permítanme ahora hacer una comparación. Hace un rato dijimos más o menos el monto de la deuda. Permítame ahora hacer una comparación. No estamos haciendo el traslado a, a, a nuestros días. No, estamos comparando. Estamos hablando de proporcionalidad. Un talento era igual a seis mil denarios. A este siervo se le acaban de perdonar 60 millones de denarios hermanos escuchen esto 60 millones de denarios y ahora él se encuentra con alguien que le debe 100 60 millones 100 Uf, ¿cómo lo aborda? nosotros hubiéramos esperado que estuviera feliz no me olvídate de eso ese hombre debía estar contentísimo a mí me acaban de perdonar algo que yo ni iba a poder 100 denarios eso no es nada tranquilo, es más, yo hasta te regalo 100, eso debería ser la actitud, sin embargo, no, este este hombre estaba desafiante y agresivo y ante su actitud, la respuesta que le da su acreedor, su deudor, perdón, es similar a la que él le dio al rey él le dice, entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Y en este caso sí era factible pagar. Siendo razonable podía tomarle un año o dos, pero era pagable. No era como la deuda que le acababan de perdonar. Y es en este momento que la historia toma un giro inesperado. Dice versículo 30 Sin embargo Él no quiso Sino que fue y lo echó en la cárcel Hasta que pagara lo que debía ¿Estamos entendiendo? O sea, te acaban de perdonar 60 millones Vamos a darlo a pesos vamos, vamos a decir que un denario era un peso No es así, pero vamos a decirlo Sencillamente para la comparación proporcional Te acaban de perdonar 60 millones de pesos Y tú te encuentras con alguien que te debe 100 pesos y él te pide lo mismo que tú pediste y te hicieron caso pero tú no quieres tú no quieres y lo echa en la cárcel miren de verdad yo creo que la mayoría de nosotros cuando se topa con esta historia se indigna o se molesta con este hombre porque Es como tan clara la barbaridad, ¿verdad que sí? Es como que, wow, pero la verdad que qué bárbaro. Pero mucho cuidado, mucho cuidado, que no nos pase como a David cuando fue amonestado por el profeta Natán. David va donde Natán, Natán va donde David y le dice: Rey, yo quiero traerte una causa. Sí, ¿qué pasó? Hoy tú no sabes que había un hombre que tenía una ovejita, una sola. Y hasta dormía con ella, la cuidaba en su casa ahí Y su vecino tenía rebaños y rebaños y rebaños Y un día vino alguien a visitar al vecino Y el vecino en lugar de tomar una de sus ovejas ¿Sabe lo que hizo David? Él tomó la del vecino para sacrificarla y ofrecérsela de comida al, al visitante ¿Qué tú crees que debe hacerse David? Digo, es obviamente algo, una barbaridad. Así que David se pone igual que tú y que yo. Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ¿tú eres ese hombre? Ay. Ay. Nos incomodamos. Y cuando digo amos y me incluyo, no es por educación, es porque estoy en ese grupo. Nos incomodamos cuando vemos esta escena pero no es cierto que tú y yo en muchas ocasiones nos comportamos como este siervo cuando nos airamos contra los demás porque hacen algo contra nosotros no, no estoy hablando que sospechamos que hacen algo contra nosotros no, estoy diciendo que hacen algo contra nosotros comprobable Sí, es verdad te traicionó Sí, es verdad pecó contra ti Sí, es verdad y qué? y qué? Y nosotros no hicimos mucho más contra nuestro Dios. Y sin embargo, Él nos perdonó. Es interesante que el rey le habla, como no le había hablado cuando tenía los 60 millones de deuda, le dice, siervo malvado. Uf, uf. El Señor espera que siempre perdonemos, como hemos sido perdonados y porque hemos sido perdonados. Colosenses capítulo 3 versículo 13: Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pastor, pero hay que estudiar bien la estructura. Eso mismo, eso mismo que tú estás leyendo, ahí no hay que estudiar nada. Eso mismo, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y ustedes saben que Cristo siempre es nuestro ejemplo perfecto. Eso no fue lo que Él hizo. Ustedes recuerdan cuando estaba crucificado, habiendo sido abofeteado, vituperado, maltratado por sus criaturas. Sin embargo, en la cruz una de las últimas palabras que pronunció fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Él está pidiendo porque el Padre los perdone es porque ya Él los había perdonado. Lo mismo ocurre más adelante con Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, es decir, el primer creyente de la iglesia muerto a causa de su fe. Y cuando lo están apedreando injustamente porque está proclamando la verdad del evangelio, antes de morir, dice, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Antes de morir. La historia está llena, mis hermanos, de creyentes perdonando grandes pecados en las escrituras, en el pasado lejano, en el pasado reciente y en el pasado muchísimo más reciente. No nos acordamos hace cerca de 60, 70 años de estos misioneros al Ecuador, a los indios Aucas que fueron asesinados y sin embargo sus esposas luego fueron a vivir en medio de la tribu, perdonaron a esa tribu y luego los cinco asesinos habían conocido al Señor Jesucristo. O pensamos en corri en por ejemplo, en medio de una de las guerras mundiales, maltratada en, una, en un campo de concentración nazi y después que termina la guerra Se topa con uno de sus verdugos Ella dando una conferencia Y él se acerca Y le dice Usted me perdona de todo lo que yo hice Y le extiende la mano Y dice que en ese momento Ella empezó a sudar y, Y empezó a temblar Pero oró al Señor y dijo Señor, como tú me perdonaste Ayúdame a perdonar igual Así que ella le extendió la mano Y perdonó a ese hombre que había cometido barbaridades contra ella y contra su hermana. O aún más reciente, como en los años 99, en un tiroteo en una escuela, unos jovencitos abrazados para orar, y se apareció un jovencito de 14 años y empezó a disparar contra ellos. Tres muertos y cinco malheridos. Entre ellos una jovencita que sobrevivió, pero el disparo la iba a dejar cuadraplégica para el resto de sus días. Y sin embargo, esa jovencita le mandó a decir a ese joven, yo te perdono. ¿Cómo nos sentimos? Están haciendo lo correcto. ¿Por qué son capaces de hacer eso? Porque todos ellos eran conscientes que habían recibido un perdón infinitamente mayor. Y estaban dando de gracia lo que de gracia habían recibido. ¿Cuál fue entonces la reacción del rey? Y esto nos conduce a nuestro tercer y último acto. ¿Cuál fue la reacción del rey cuando los consiervos, al ver esto, van y le dicen rey, rey, pero tú sabes lo que hizo este? Y le cuentan, no se pudieron quedar callados. Luego de decirle siervo malvado, emite una sentencia contra él. ¿Pero por qué le dice siervo malvado? Porque reclamó su derecho. No, no, obviamente que no. Sino por haber sido insensible al favor recibido. Por malagradecido. Por no dar de gracia lo que de gracia había recibido. Lo que se esperaba de ese hombre era algo tan razonable que el rey le argumenta algo que no importa la cultura, es racional. El rey le dice... No debería Te perdoné toda aquella deuda Porque me suplicaste No deberías tú también Haberte compadecido de tu conciervo Así como yo me compadecí de ti No es algo lógico, no es algo racional Pero hermanos, ustedes saben Cuál es uno de los efectos del pecado en nuestras vidas ¿Verdad? El pecado embrutece A la gente no le gusta que, que, que Escuchar eso, pero la verdad Es que el pecado embrutece ¿Qué significa? El pecado borra Toda capacidad de raciocinio De lógica Pensemos por ejemplo en la regla de oro No es sumamente racional Así como queréis que los hombres os hagan Haced con ellos de la misma manera Es es, es difícil de entender O sea, es como no, pero espérate Es lógico, ¿cómo que tú quieres que te traten? Así, así, ah pues trata a los demás igual Totalmente racional y lógica y justa Yo creo que todos aquí quizás podemos decir Es verdad, la pregunta es ¿Y todos vivimos así? No, la verdad que no la verdad que no, al contrario, yo creo que todos aquí hemos violado en algún momento este principio Porque como dice un refrán dominicano, una cosa es con guitarra y otra es con violín En otras palabras, una cosa es cuando somos nosotros los ofendidos y perjudicados Y otra muy diferente cuando somos nosotros los que ofendemos y perjudicamos ¿No les pasa eso, ¿No les pasa eso a todo el mundo? Cuando somos los ofendidos no entendemos cómo es posible que haya sido capaz esa persona de hacer eso contra nosotros. De verdad, estoy escandalizado del mal corazón. Pero cuando somos nosotros siempre hay circunstancias atenuantes. No, lo que pasa es que había que entenderme. Mira, yo estaba con muchos problemas económicos y también tengo dificultades. Hay que ponerse en mi lugar. Ah, pero siempre que queremos que nos pongan en mi lugar es cuando somos nosotros los que hemos pecado. Cuando somos nosotros los ofendidos, no. Nos preguntamos, ¿qué lleva a una persona a no tratar a los demás como ha sido tratado? Hermanos, ¿qué lleva a una persona a actuar como este siervo? Lo mismo que a ti y que a mí. El egoísmo, el creerse lo más importante, constituirnos nosotros en el centro de nuestra existencia. No es ese un factor que lleva a alguien a no perdonar. A mí no me importa lo que hayan hecho conmigo. Lo único que me importa es el que se atreva a afectarme. Lo único que tomo en cuenta es aquel que está en contra mía. Aquel que va en contra de mi reino y de mi dominio. ¿Cómo es posible que yo vaya a pasar por alto una ofensa de esa magnitud? De cien denarios. ¿Acaso no es una... ¿Alta valoración de nosotros mismos lo que nos impide perdonar? La reacción del rey es perfectamente entendible. Dice, y enfurecido su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Sí, el mismo rey que había tenido la compasión para perdonarle una deuda impagable, es el mismo rey que ahora se llena de furor. Y cuando se llena de furor Sigue siendo un buen representante Del Dios nuestro A los hombres les encanta en el día de hoy Hablar del amor de Dios De su perdón, de su compasión Pero cuando uno habla de la justicia De la ira y del juicio Inmediatamente empiezan a patinar Nuestro Dios es compasivo Lento para la ira Pero en algún momento llega y esa ira es una manifestación de su justicia. Porque Él es tan misericordioso como justo. En Romanos 1.18, ¿qué vemos? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. ¿Ustedes recuerdan el texto que cité hace un rato de Éxodo 34.7? 7 compasivo, misericordioso, tardo para la ira. Pero eso no es lo único que ese texto dice. Ese texto dice, luego de decir, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, dice, y que no tendrá por inocente al culpable. Él perdona porque él quiere, pero él no va a tener por inocente al culpable. Aunque el siervo ya no sería vendido, ahora es entregado a los verdugos. Iba a ser entregado a la cárcel para que lo atormentaran, para que lo torturaran. ¿Y saben qué? Iba a estar allí el resto de su vida. No, pero no dice eso el texto. El texto dice hasta que pagara, claro. Y la deuda no era impagable. Iba a estar el resto de su vida. Él no iba a tener forma de pagar. Así que aquí termina la parábola. Pero no termina la enseñanza del Señor. La historia termina aquí. Yo creo que bastante clara para darnos el mensaje que lleva en sí misma. Sin embargo, en el último versículo, el Señor como una especie de epílogo trae una enseñanza. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero él no había sido perdonado. ¿Y qué pasó? Explícame esto. Bueno, mis hermanos, no es la única declaración así que la Biblia hace. En Marcos 11, 25 y 26, dice el Señor Jesucristo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis... Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Podemos perdernos después de haber sido salvados? ¿No sería esto salvación por obras? Eh, No estoy entendiendo bien. ¿Es un requisito perdonar para ser perdonados? Bueno, mis hermanos, recordemos que la Escritura se interpreta con la Escritura y que ciertos pasajes se enfocan solamente en un aspecto de las grandes verdades. Por ejemplo, cuando el Señor enseña que si tuvieres fe como un grano de mostaza vas a trasladar este monte a aquel, eso es una verdad. Pero ¿por qué nosotros no vemos a las personas trasladando montes de aquí para allá? ¿Es que no ha habido nunca, después que Él dijo eso, nadie con la fe suficiente para hacerlo? no. Lo que pasa es que el énfasis en ese pasaje es que Dios responde a la fe de los suyos, pero en otra parte de las Escrituras nosotros sabemos siempre y cuando lo pedido esté conforme a su voluntad. Esa parte no es tratada allí, esa parte es tratada en otro lugar. Así que el énfasis que aquí se está dando es de la importancia del perdón. En ese sentido... La falta de perdón es una evidencia de falta de entendimiento de la obra de Cristo a favor de los suyos. Así que una persona que se niega a perdonar puede estar manifestando que hay una falta de vida espiritual en ella. De una ausencia de un conocimiento salvífico. Porque si hay algo claro en las escrituras es lo siguiente. Nuestras obras no obtienen la salvación de nuestras almas. Pero si no están presentes, evidencian una falta de salvación en nuestras vidas. Eso es lo que vemos en la palabra. No somos salvos por obras. Ah, entonces las obras no son importantes. Claro que son muy importantes, que como una evidencia de que hemos sido salvos. Eso es lo que la Biblia enseña. Al principio nosotros habíamos dicho que la compasión y la misericordia es parte integral del ser de Dios, de su naturaleza. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros... Somos convertidos. Lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Y dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1.4 que cuando nacemos de nuevo somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina en nosotros nos lleva a perdonar como Él perdonó. Así que lo que sí estamos seguros es que una prueba de que hemos sido salvados, es que también somos capaces de perdonar. Alguien que no es capaz de perdonar está dando una mala señal y nos está poniendo a sospechar que no ha habido una obra de gracia en su vida. Es por eso que el perdón es un deber cristiano muy, muy enfatizado en todo el Nuevo Testamento y al mismo tiempo su desobediencia supone la exclusión del reino de Dios. Una vez más, permítanme ir al modelo de oración. Mateo 6.12, dice, cuando estemos orando, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ven aquí el principio, o sea, se supone, se asume... Que si tú y yo somos creyentes, hemos perdonado como fuimos perdonados. Pero en esa misma porción, dos versículos más adelante, es decir, versículo 14 y 15, lo expresa de una manera que puede traer confusión. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Una vez más, la forma en que está expresado pareciera... Enfatizar una salvación por obras Necesitamos perdonar para ser perdonados Pero permítanme visualizarlo desde otro ángulo Para ver si nos entendemos Necesitamos creer para ser salvos Necesitamos la fe Claro Dice Hebreos Sin fe es imposible agradar a Dios Si tú o yo no tenemos fe Es imposible que seamos salvos Necesitamos ser santos Necesitamos santidad para ser salvos Claro que sí Dice Hebreos también 12.14 Que sin santidad Nadie verá al Señor De igual modo Que sin fe y sin santidad Nadie verá al Señor De igual modo Nadie que no perdona Será perdonado Pero todo esto proviene de Dios por su gracia. Es Dios quien produce esto en nuestros corazones. Aunque al mismo tiempo no es Dios que cree, no es Dios que tiene que ser santo y no es Dios que perdona. Somos tú y yo que tenemos que hacerlo. Ahora bien, a fin de cuentas, a fin de cuentas, en lugar de enredarnos en declaraciones teológicas que tienen su valor y tienen su lugar, pero no es el de esta parábola. En lugar de enredarnos allí, lo que debemos de entender es que el perdón es demandado si queremos tener seguridad de perdón de Dios en nuestras vidas. Ese es el punto. Dicho de otra manera, nadie que se resiste a perdonar puede tener la certeza de que ha sido perdonado. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Nadie que se resista a perdonar puede tener la certeza de que ha sido perdonado. Pastor, pero es que usted usted no sabe lo que me han hecho. Usted no se imagina la traición alguien cercanísimo a mí. Yo no quiero ser insensible a lo que te ha pasado. Y posiblemente es mucho más duro de lo que yo pueda imaginar. Pero eso no elimina la verdad de que lo que tú le has hecho a Dios es incomparablemente mayor y Él te ha perdonado. Esa es la esencia de esta parábola. Hay aspectos importantes que hemos señalado, pero la esencia de esta parábola es esa. Alguien lo expresó de esta manera. La falta de perdón es una ofensa a Dios, no menos grave que la fornicación o la borrachera, aunque algunas veces se considera más aceptable. Ciertamente se puede ver con mayor frecuencia entre el pueblo de Dios que los pecados que típicamente consideramos como atroces. Hay un grupo de pecados que cuando un creyente lo tiene como... Pero la falta de perdón, ¿no? La falta de perdón siempre hay que entender a la persona, hay que colocarse en su lugar, porque mira, es muy duro y no decimos que no lo sea. Termina diciendo, pero las escrituras son claras en cuanto a que Dios desprecia a un espíritu no perdonador. De hecho... Las características de los que no conocen a Dios y que han sido entregados por él a una mente depravada, la encontramos en Romanos 1, incluye sin amor, despiadados, y en la base de su condición, no honraron a Dios ni le dieron gracias. Todas estas características la tenía este siervo malvado. Conclusión. Conclusión. Es obvio... Que el propósito de esta parábola no es tratar todos los aspectos relacionados al perdón. Hay aspectos que se quedan en el aire. La parábola no trata la importancia del perdón para el que perdona. La parábola no trata nada de eso, de, 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 de cómo, cuando uno perdona, se quita una carga de arriba. Eso nosotros lo encontramos en otros pasajes. La parábola tampoco trata del aspecto relacional. Un cónyuge es consistentemente infiel al otro. ¿Saben qué? El cónyuge perjudicado no tiene otra opción que perdonar. Eso es lo que trata la parábola. Pastor, entonces tiene que seguir con esa persona aunque esté infiel, 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 infiel. No, pa, no, pero entonces no entiendo. No, lo que no es una alternativa es perdonar. Perdonas y sigues. O perdonas, pero no sigues. ¿Ven? Lo que no es negociable es el perdón, el aspecto relacional. No es tratado en esta parábola. Así que, yo sé que nosotros todos tenemos la tendencia a concentrarnos en aquellas cosas que no no sabemos. Pastor, pero espérese, porque mire, hay que analizar, porque no es así tan fácil... (ríe) Nos parecemos a a, a esos inconversos cuando tú le estás predicando el Evangelio y ya no tienen respuesta y entonces te preguntan, pero ¿y qué pasó con los indios que no se le predicó? No sabemos qué pasó con los indios, sabemos lo que está pasando contigo que se te está predicando ahora y el Señor te va a juzgar a ti porque tú sí estás escuchando el Evangelio. Entonces, hermanos, no nos enredemos en las patas de los caballos, no nos enredemos en detalles aquí o allá. La enseñanza es... Clara, la parábola se concentra en enseñar que se debe perdonar siempre. El énfasis es en tener una actitud de perdón hacia todo el que nos ofende. Pastor, ¿y qué de esos santos del pasado que escribieron los salmos imprecatorios? O Zacarías, por ejemplo, el último de los profetas muertos, antes de Zacarías a morir, ¿sabe lo que dijo? que lo vea el Señor y tome venganza. Y entonces, pastor, ¿qué usted me dice con eso? Bueno, mis hermanos, hay lugar para desear la justicia, porque la justicia honra a Dios. Pero el énfasis de esta parábola, una vez más, es que anhelar el perdón es todavía mejor y que sea algo mandatorio para todo creyente en virtud de que ha sido tratado más con perdón que con justicia. ¿Hay alguno aquí de ustedes que quiera ser tratado con justicia por Dios? yo espero que no haya aquí nadie tan valiente o confundido yo no quiero que Dios me trate con justicia yo quiero que Dios me trate con misericordia gracias al Señor que su justicia no es violada cuando trata con misericordia por eso en su misericordia entregó a su hijo unigénito para que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer y su justicia fuera satisfecha Así que no es que Él actúa con compasión en detrimento de su justicia, no, es que Él tuvo que hacer un pago infinito y eterno para que su justicia fuese satisfecha y al mismo tiempo poder explayarse en tener misericordia y compasión. Así que lo que sí se enseña claramente en esta parábola, mis hermanos y amigos, es que todos, sin excepción, tenemos una deuda impagable con Dios, en que esa deuda puede ser totalmente perdonada por Él. Y la enseñanza central es que tú y yo no tenemos excusas para no perdonar, porque la falta de perdón es señal de muerte espiritual y causa la ira de Dios. Así que, ¿saben que Este es un buen momento para que tú te detengas y evalúes si tú tienes algo en tu corazón contra alguien, sea creyente o no, es un buen momento para que tú evalúes si hay falta de perdón en ti hacia alguien, sea un amigo cercano, sea tu cónyuge, sea tu jefe, sea un conocido o un desconocido, no importa, no importa. Es un buen momento para cerrar ese expediente perdonando de todo corazón. Pastor, es que mire, es que es años que tiene haciéndome mal. Ok. Está bien. No son 100 denarios los que tú debes. ¿Por cuánto quieres que lo multipliquemos? ¿Por dos? ¿Es significativo? ¿200? No, no, no. Vamos a multiplicarlo por diez. Wow, mil denarios, mil denarios, 60 millones, mil denarios, 60 millones. ¿Te parece proporcional? Hermanos, nos han perdonado 60 millones. El que peor nos trata nos debe, quizás, 100, 100, 300, 1000, 15 mil, lo que tú quieras, 60 millones. Mis hermanos, nosotros debemos andar por ahí, tú y yo, con un corazón perdonador, para la alabanza del Señor Jesucristo y como una muestra de gratitud. Y finalmente, tú puedes estar aquí y nunca haber experimentado arrepentimiento de tus pecados y clamar a Cristo que te salve. Tú también tienes una deuda impagable tú tienes una deuda impagable Cristo está aquí hoy diciéndote ven a mí y yo la voy a saldar para siempre ven a mí póstrate ante Él que Él tiene misericordia de todo al que Él viene aquellos que ya hemos sido salvados no tenemos excusa para no perdonar a los que nos ofenden nos hacen daño y pecan contra nosotros así que si queremos evaluar nuestra condición espiritual hay muchos parámetros en las escrituras en el día de hoy evalúate en base a si tú perdonas o no alabamos al Señor por su gran perdón alabamos al Señor por perdonar esa deuda impagable anhelamos el día en que estemos en su presencia dándole gracias y gloria y en ese día yo creo que es que vamos a ver por primera vez la dimensión de la deuda